0: 你一定也有这样的时候吧？觉得自己不够好，羡慕别人的闪闪发光。其实大多数人都是普通的。别人的付出是因为你没有看到，所以别停步，也不要沮丧，做努力爬的那个蜗牛，或者是坚持飞的笨鸟。坚持着，总有一天你会活成自己曾经渴望的模样。我是小马，我就是那只不断攀爬的小蜗牛，还在努力当中，哪怕每天只有一点点进步。呃，都觉得是快乐的。而我最好的努力状态，就是在晚上九点的北京，带来一本书跟你分享。无论是假日还是平时。今晚这期节目为大家呈现的是《读成记》，其实就是讲述一座城市和一个作家、一部文学作品，或者是电影、音乐等等艺术作品相关联的一些内容。今天晚上我会带领各位去捷克的布拉格、土耳其的伊斯坦布尔，以及美国的纽约，哎，读一读关于那座城市的一些文字，也讲一讲关于那里的一些传奇故事。今天我们的话题是。你向往哪一座城市？那座城市里有哪些有名的作家，或者是关于他有哪些文学艺术作品等等，大家都可以来说一说。联络小马的方式，我每天都说，不知道各位是不是能记得住啊？呃，微信的参与方式就是微信公众平台当中搜索“小马读书”这几个字的拼音。微博参与的方式，在新浪微博中搜索“品味书香”或者是“小马 DJ” 啊，您就可以在我们的直播帖之下给我留言。如果错过收听某一期节目，可以下载中国广播 app， 在这个 app 上来找到我们往期回放。稍后就进入我们今晚的重点分享环节
1: 。我爱白纸签字的城堡，它装得下整个宇宙的情愁悲苦。仗剑奔走的少年，沉默如水的思想者，不着边际的幻想。永远热泪盈眶的感动。繁华落尽之后，卷一起
0: 来之前 ，FM 一零六点六， SM106.6、品味书香，给你夜色里最美的诗句，永远触手可及的远方。感谢大家继续在假日来收听小马带来的品味书香节目。今晚我们这期为大家呈现的是读成记，其实就是讲述一座城市和一个作家、一部文学作品，或者是关于那座城市的电影、音乐等等艺术作品啊相关联的一些内容。今天晚上小马会带领各位去捷克的布拉格啊、土耳其的伊斯坦布尔以及美国的纽约，读一读关于那一座城市的一些文学作品，讲一讲关于那里的。传奇故事
1: 。每一座城市都有故事，关于男人、女人，关于罪恶与温情。每一座城市都命运深厚。我不会回去坐牢的。文学、音乐、电影、美术。读成记，领略世界之美。之美
0: 读城记，领略世界之美。那今天晚上我们第一站的旅行是捷克的首都布拉格啊，位于中波西米亚州。伏尔塔瓦河流域，布拉格地处欧洲大陆的中心，在交通上一向拥有重要的地位，与周边国家的联系也是相当的密切。特别是在地理上，恰好介于柏林与维也纳这两个德语国家的首都中间。那布拉格是一座著名的旅游城市，它也是欧洲的文化重镇之一。历史上曾经有音乐、文学等诸多领域。众多杰出人物，比如说像作曲家莫扎特、斯梅塔纳、德沃夏克，作家莱纳、玛利亚、里尔克，还有弗兰斯卡、夫卡、米兰昆德拉等等，都在布拉格进行过创作活动。今天的布拉格仍然保持了浓郁的文化氛围，拥有众多的歌剧院、音乐厅、博物馆、美术馆、图书馆、电影院等等文化机构，以及层出不穷的年度文化活动。那作为品味书香，我们今天晚上着重要为大家来介绍，的，当然是一些作家和一些有关于布拉格的重要的作品。首先，第一位我们要为大家介绍的是和布拉格有关系的一位诗人，这是奥地利的诗人里尔克，赖内·玛利亚·里尔克，他的全名是这样的。里尔克生于铁路职工家庭，大学攻读哲学、艺术与文学史。1897年之后，怀着孤独寂寞的心情，遍游欧洲各国，会见过像托尔斯泰啊，也给大雕塑家罗丹当过秘书，并且深受法国象征派诗人波德莱尔等人的影响。第一次世界大战时曾经应征入伍。1 9 1 9年之后迁居瑞士。里尔克和布拉格这座城市的关系，源于他在布拉格生活和创作的经历。他的早期创作。具有鲜明的布拉格地方色彩和波西米亚的民歌风味，比如说诗集《生活与诗歌》《梦幻》等等。但是，它内容偏重神秘、梦幻与哀伤。欧洲旅行之后，他改变了早期偏重主观抒情的浪漫风格，写作以直觉形象，呃，来象征人生和表现自己思想感情的永物诗，对资本主义的异化现象表示抗议。晚年，他思想更具悲观，代表作是长诗《杜伊诺哀歌》和诸多的十四行诗等等。应该说，里尔克对于现代诗歌的发展产生了巨大的影响，他也扩大了诗歌的艺术表现的领域。接下来，我为大家阅读里尔克的一首代表作品，叫做《沉重的时刻》，也有被翻译叫做《严重的时刻》。诗不长啊，就几句，大家品味一下。里尔克的这首诗是这样写的：此刻有谁在世上某处哭，无缘无故在世上哭，在哭我；此刻有谁在夜间某处笑，无缘无故在夜间笑，在笑我；此刻有谁在世上某处走，无缘无故在世上走，走向我；此刻有谁在世上某处死，无缘无故在世上死。望着我。这首沉重的时刻是里尔克的代表作之一，也被很多人认为是一首很让人费解的诗。作为象征主义诗歌的代表作品，这首诗解读起来也是非常困难。呃，第一次读，大家可能会觉得不太喜欢这首诗，语言不精致倒也罢了，结构好像还挺呆板的。呃，其实想一想，世界文学史上这么呆板的诗，又备受推崇的诗并不多见。那他读下来之后，还会有一种神秘的、隐隐的恐惧和疼痛。我们试着给大家来分析一下这个诗啊。就结构而言，它的呆板在于每一节都一样，是三句，而且文字几乎完全相同啊。但是在基本不变的，呃，这个诗里却藏有一些细微的变化。这个变化主要是从上到下依次四个字，叫做“哭、笑、生死”，在哭我，在笑我，走向我，望着我啊，呃，这个“哭、笑、生死”这四个字，我们可能会觉得很惊讶啊，这四个字不就是人的一生吗？哭着诞生于世，笑着开始成长，慢慢的展开生活，然后又死于生命的尽头，而且这四个字还是人生的基本因子。因为每一个时刻都在诞生哭和笑，每一个时刻都在诞生生和死，时间展开的过程也就是生和死、哭和笑展开的过程。所以这首诗其实是在写人的生命，写生命的孤独、无奈，生命的疼痛和恐惧。优秀的诗篇一般不太讲究辞藻，因为辞藻原本就不是他们的目的。诗人。深深地懂得，繁华乃瞬息之事，平淡才会归于永恒。这首诗也不例外，通篇好像没有一个形容词，但是你仔细想一想，还真有，就是题目隐藏在题目当中。这个题目叫做“严重的时刻”或者是“沉重的时刻”，因为有不同的翻译啊。我找了一下相关的最早的这个“严重的时刻”是诗人陈庆荣的翻译。也有被翻译成沉重的时刻的，为什么要用一个形容词来修饰时间？啊，其实这首诗里面隐藏着一个大的重大的主题，就是我们所有的人类在苍茫的宇宙时空里面被一种神秘的巨手所掌控，无缘无故的哭哭笑笑，生生死死，这个普遍的宿命，就像天罗地网一样罩着每一个有知觉的人。所以，这恒久的时刻，如何不让人心生恐惧，倍增了人生多少的凄凉和无奈，从而觉出生命悲剧的深刻严重性？这首诗一是一首哲理性很强的诗歌，充满了存在主义的荒诞感和疏离感，一种精神的焦灼和对终极意义的追问。当然，这是我个人简单的理解，相信你在品读之后也会有自己的观点。来听一首有关于布拉格的歌，这是哈雅乐团演唱的《布拉格》。有关于布拉格的歌，竟然是哈雅乐团带来的啊！充满了那个内蒙古的一些气息，是不？有很多蒙古的音乐的一些调性在其中展现。那说到布拉格，不能不提的还有弗兰茨卡夫卡，呃，一位生活在奥匈帝国统治下的捷克小说家，出生犹太商人家庭。十八岁进入布拉格大学学习文学和法律。一九零四年开始写作，主要作品是四部短篇小说和三部长篇小说，但是生前大多都没有发表过，三部长篇也都没有写完。卡夫卡被称为是欧洲著名的表现主义作家。他生活在奥匈帝国即将崩溃的那个时代，又深受尼采，包括。博格森哲学的影响，对政治事件一直抱旁观态度，所以他作品大多是用变形、荒诞的形象和象征直觉的手法，表现被充满敌意的社会环境所包围的孤立、绝望的个人。文笔想象奇诡，常采用预言体，背后的寓意啊，这个应该说永无定论。是二十世纪各个写作流派纷纷追认他为先驱的一位著名的写作者。那其实卡夫卡也是西方现代派文学的宗师和探险者，他的创作风格我们刚才介绍了表现主义，表现主义作家中创作上最有成就的一位。他生活和创作的主要时期是在一战前后，当时情况是经济萧条、社会腐败、人民困苦，这一切使得卡夫卡。终生都生活在孤独和痛苦当中，于是对社会的陌生感、孤独感与恐惧感成了他创作的永恒的主题。英国诗人奥登曾经评价卡夫卡时说：“卡夫卡对我们至关重要，因为他的困境就是现代人的困境。”其实卡夫卡对我们中国的文学青年的影响也是非常大，很多的文学艺术的爱好者如果不读一读卡夫卡的作品，都不好意思称自己是文学青年。<笑>那今天在我们节目进行的过程当中，呃，也邀请各位来跟我们进行互动吧。我们今天读成记为大家介绍的是像。呃，布拉格，像伊斯坦布尔，像纽约，以及这些城市的一些文字作家，或者是关于那座城市的一些传奇，大家也可以来分享一下你向往哪一座城市？那座城市当中你知道的有哪些有名的作家？关于它还有哪些？比如说关于那座城市还有哪些文学艺术的作品比较有名？大家都可以来分享。我是小马，马上进入广告时段了，稍后回来和各位继续来分享今晚的。读《独成绩
1: 春节到，祝福到，文艺生给大家拜年啦！大家 好， 我是相声演员金 飞， 在这儿啊给您拜年 了， 祝您猴年生活一帆风 顺， 幸福美 满， 事业如日中 天， 宏图大展。也祝愿 FM 一零六点六庄人民广播电台文艺之声越办越红火。
0: 文艺之声 ，FM 一零六点 六， 交通路况。交通路况，我们一起来关注。春运期间，北京西站等大型交通场站周边道路的交通压力凸显，提醒准备前往北京西站接送乘坐高铁、动车旅客的车辆，可以经广安路、建营路口向北，从西站南路进入南广场会更为便捷；接送乘坐普快旅客的车辆，可由北广场进入。文艺之声 ，FM 1 0 6 6天气预报。天气预报，欢迎和小马来关注。北京今天夜间晴，有四级左右的偏北风，阵风可达五六级，最低气温在零下四摄氏度左右，空气质量等级为优。明天白天晴转多云，最高气温六摄氏度。文艺之声提醒各位，当前气候条件下，空气寒冷干燥，大家要及时的补充水分
1: 。人保直销车险邀您一同进入海洋的快乐生活。路上行车多留心，切莫心急催前车。好友车内勿闲聊，避免嬉笑和打闹。雪天道路易打滑，慢踩油门缓刹车。这些提示牢记心，人保伴您安全行。人保直销车险四零零一二三四五六七
0: 四零零一二三四五六七
1: 。海洋的快乐生活。北京啊，这雾霾不是也是不是一两天了吗？最近我们节目组呢，出去采访出去采访关于这个雾霾给大家生活带来的这个不便啊。那天呢，我就呃、啊、上周啊周日，我采访，我说我说大妈呀，大妈，请问雾霾给你生活带来哪些不便呢？当时那大妈就把我一顿臭骂，朋友们，你说现在人这素质？他说你瞎呀，我说你怎么骂人呢？我是你大爷。
0: 感谢你继续停留在小马的声音世界当中。每天晚上九点到十点，在这一段电波当中，都有一档叫做《品味书香》的节目，和你分享与读书有关的方方面面的一些内容。比如说，有时候是新书的品评和推荐，有时候是一些经典作品的汇集。当然，也有像今天这样啊，我们拉拉杂杂的要从一座城市说起，说一说关于这座城市的一些作家。以及关于他的一些作品啊，今天我们这一期读成记。讲述一座城市和一个作家、一部文学作品或者是电影、音乐等艺术作品相关联的一些内容。今天我们去的是布拉格、伊斯坦布尔或者是美国的纽约啊，读一读关于那座城市的一些文字，讲一讲关于那里的传奇。听节目的过程当中，各位也可以通过微信、微博来跟我们保持紧密的联络，可以说一说你向往一座城市的理由，也可以说一说那座城市有哪些有名的作家，或者是关于那。这座城市有哪些文学艺术方面的一些作品？来看一看各位的留言吧。微信平台“心想事成”说：“每一座城市都有它独特的魅力，都有它经久不衰的那个缘由。呃，经过一座城市，可以打探到它的历史严格建筑文物、风土人情，品尝当地的吃食，学上几句方言、名谚、歇后语，呃，与之长诗效应啊，真是。”他说：“这个春天到洛阳看牡丹。”秋天到北京看红叶啊，秋天到哈尔滨晒太阳，冬季，冬天到哈尔滨晒太阳，还有夏季到台北去看雨，啊，冬季到台台北去看雨吧，我忘记了。他说竟然还有。呃，孟庭苇的盛情邀请，何不潇洒走一回？只可惜身边少了一样，那就只好到易中天教授的《读成记》当中去领略他们的与众不同，感受五千年文化的辉煌灿烂吧。风信子的花语阿姨说，孙女儿今天高烧终于退了啊！去过的城市最喜欢的是黄山脚下的屯溪， 1 9 9 3年去的，去的时候正赶上下雨。撑伞走在石阶小路，一个小店一个小店悠闲地逛着，不是假期人很少，那是很惬意的享受。最盼望的最近最盼望的是去重庆朝天门码头、山城夜景、川味小吃，想想都觉得美的不行不行的，好吧。<笑>呃，来，呃，我的微博的平台当中也有很多的朋友在分享，雨中云散。他说：“这个啊，每个人，我个人觉得意大利是不错的选择。无论是观光式的旅行、休闲式的度假，还是疯狂式的购物，啊，全都可以享受。罗马古迹啊，佛罗伦萨的教堂和边上小镇的购物，比萨的斜塔、水上的威尼斯城等等，还有淳朴的意大利风情啊，都是可以尽收眼底。关于那座城有什么样的文学作品啊？呃，也可以跟我们一起来分享。嗯。”呃，来，下面这位是木西，他说最向往的可能还是家乡。关于家乡的作家，首先想到的就是胡适、陈独秀、张恨水，其实还有很多有名的作家啊，他们对现代文学有很大的影响，提倡的是很多思想，也是特别有代表性的。呃，这个愿文学类的作品能够越来越多啊，多出一些好书，让我们阅读和享受。嗯，还有朋友说了，喜欢重庆，从高二开始。没有理由超级喜欢。大一的时候，一个人偷偷跑去，啊，现在大三了，这件事情我还没敢告诉我的父母。当时坐在回武汉的火车上，我对自己说，我还会来，一定还要来到这座城市当中。还有晴天阳光明媚，甘肃糖糖啊，我们在节目进行的过程当中，也会随时来关注他们的留言。上半时段我们说到了卡夫卡啊。卡夫卡和布拉格这座城有着，呃深厚的渊源。那其实卡夫卡的文学作品对于我们中国的文学青年的影响也是巨大的。接下来我们就听一听高晓松对于这位文学大师的评价
1: 。在我成长的年纪里，这个男生如果连卡夫卡都没看过，是没办法追上女生的啊。这个我成长的岁月里，文艺青年是最占上风的啊。那时候还没有富二代，也没有什么海天盛宴什么这些事情。那时候大家都坐在草地上谈话。弹琴谈话一定要弹卡夫卡、米兰昆德拉、村上春树，所以卡夫卡是伴随我们成长。而但是我觉得卡夫卡的书一定要年轻的时候先要看一遍，然后中年的时候看一遍，我猜我晚年的时候还要看一遍，因为会有很不同、很不同的感受。啊、年轻的时候看就觉得好神奇啊。觉得好好好诡异，好荒诞，然后觉得好前卫啊，好先锋，觉得自己好有文化。看卡夫卡，其实很多同学看的时候是完全怀着那种，我必须得看，我必须得看，要不然我卡不卡都看不下去。我还是文艺青年嘛，其实没有什么真正的特别深的感受啊。尤其像《城堡》这种小说，又长冗长极了，然后看了实在睡着七八次，但是也要坚持看完，因为是文艺青年啊。但是它的很多短的东西是非常精彩。推销员一觉醒来，发现自己变成了甲虫。尽管他还有人的情感和心力，但虫的外形使他逐渐化为异类。变形后被世界遗弃的他，心境极度悲凉。三次努力试图与亲人以及外界交流失败后，等待他的只有死亡。这个故事是卡夫卡最著名的小说之一《变形记》。这个短文特别显示出卡夫卡的风格，这个风格就叫做啊。Expressionism 就是表现主 义， 大家知道这个过去的文学现实主义当然就一大堆 啊， 这就不说 了， 托尔斯泰啊等 等， 这浪漫主义一大 堆， 这个雨果呀等等等等等 等， 还有批判现实主 义， 当然托尔斯泰就批判现实主 义， 但是这个表现主义 啊， 这个是从卡夫卡开始。并且奠定了整个西方文学后来的几乎是大主流之一，啊，到今天的西方文学都深受卡夫卡影响。他本人生也很表现主义啊，这个订了好多次婚，最后一个也没接，我觉得这，这个也挺猛的。我觉得卡夫卡，我看他的书就感觉这个人内心深处是极为极为的颓丧的一个人，啊，表现主义基本上也是从这开始的，就是 b 达斯。从那种有热血有热情，变成了冷眼旁观。估计卡夫卡在这儿长了一只眼睛，一直在旁边冷眼旁观自己，觉得自己被自己旁观着，就这样过了一生。四十一岁，还没有我大就去世了。啊，当然你看完他作品你就知道，他也不能活很久了，因为他整个人那种内心那种颓丧，那种不能入世、不能投入那种感觉，啊，所以我觉得人生是比较悲惨的。但是很多伟大作家都是人生比较悲惨的，都能写出这些作品啊。我还亲自去过卡夫卡的故居。这个完全不像我们这儿的大作家故居啊，搞得很那，好吧？故居就是特别特别低矮的一一小小房，特别小，进去得这样进去，看了半天啊、哦，就这么一点一小屋子，也没做什么特别特别多的装饰装修，就原来什么样就什么样。就在布拉格，啊，他一生都是在做小职员，然后一生不得志，啊，临终前他的遗嘱是说要把他写的所有东西都烧掉，啊，幸亏遗嘱执行人没有执行，不然就没有。后来的伟大的波澜壮阔的西方现代主义文学
0: 。嗯，这是高晓松眼中的卡夫卡对他个人的影响。其实他倒没有从所谓文学的这个角度对卡夫卡有太多的这种，比如说介绍啊、哦，因为他自己也说了，年轻的时候尽管是个文学青年，读了很多卡夫卡的作品，但是，呃，说实话没几部能读得懂的，因为他的那种表现主义那种荒诞啊，那种。疏离可能是我们现在人真的是很难理解的，但是不否认卡夫卡在文学方面的一些成就。那说到布拉格，不能不提的还有一位米兰昆德拉。捷克文学史上最伟大的作家之一。一九二九年四月一号，米兰·昆德拉出生于捷克斯洛伐克第二大城市布尔诺。他的父亲是钢琴家、音乐教授，当过音乐学院的院长。嗯，昆德拉还提时代相当一部分时间就是在父亲的书房里度过的，在那里他经常悄悄地听父亲给学生讲课。啊，然后父亲呢？亲自教他弹钢琴，也引领他一步一步走进了音乐的世界。十多岁开始，他读了大量的文学名著，捷克的以及外国的都有。十三四岁的时候，正值二战时期，他师从捷克最出色的一位作曲家保尔·哈斯学习作曲。后来，哈斯先生被关进集中营，再也没出来。昆德拉始终把他当作我个人神殿当中的一位。他写下的第一首诗就是纪念。保尔·哈斯就是他的这位音乐老师。1948年， 1 9岁的米兰·昆德拉考入布拉格查理大学哲学系，经常去听音乐课。后来又转到布拉格电影学院读电影专业，并且在那里毕了业。迷恋音乐的同时，还投入到写诗的热情当中。从昆德拉的第一本诗集《人：一座广阔的花园》中，人们听到了不同的声音。当时的捷克文坛教条主义盛行，公式化的诗歌到处泛滥，而昆德拉的诗却带有明显的超现实主义色彩和批判精神。也因为如此，在文学圈里他是饱受争议。1958年对于昆德拉来说具有实质意义的年头，在写剧本的间隙，他花了一两天的时间写出了《我悲哀的上帝》，这是他生平写出的第一篇短篇小说。写完第一篇之后，又陆续写了第二篇、第三篇、第四篇，一共写了十篇。这个第一篇到最后一篇，时间跨度整整十年的时间。这些短篇小说以《可笑的爱》这一个总标题分三册出版。真正开始给他带来世界声誉的作品是小说《玩笑》，啊，这个书连出了三版，印数达到几十万册，算是当时很高的一个印数了。这部小说还被拍成了电影。但是， 1968年8月份，苏联军队占领了捷克斯洛伐克，《玩笑》这本书被列为禁书，立即从书店和图书馆消失。啊，在东欧国家，除去波兰和南斯拉夫，他也遭受了同样的命运。昆德拉也被开除党籍，在电影学院的教室也被解除，所有作品一下子从书店和公共图书馆消失，同时还被禁止发表任何的作品。1978年，米兰·昆德拉和他的妻子定居到巴黎，并且于1981年加入到法国国籍。1984年，昆德拉发表了《生命中不能承受之轻》。这部小说1988年被美国导演菲利普·考夫曼改编成了电影，就是大名鼎鼎的《布拉格之恋》。1995年的秋天，捷克政府决定将国家最高奖项之一的功勋奖授予米兰·昆德拉，他欣然接受，并且以书面形式回答了捷克《人民报》记者的提问。谈到获奖感受时，昆德拉说：“我很感动，也许可以说，尤为让我感动的是哈维尔先生给我写的这个信。哈维尔也是当时捷克的一位著名作家，信中有这样一句话，就是他把这次授奖看作是给我。”与祖国和祖国与我的关系画上一个句号。那说到米兰昆德拉最负盛名的一部作品，也最引起最大争议的一部作品，肯定就是《生命中不能承受之轻》，原著是这个名字啊，汉语译本是这个名字，《生命不能承受之轻》，后来是上海译文出版社再版之后更名为《不能承受的生命之轻》，其实都是米兰昆德拉的这部作品。这部小说讲什么呢？给大家介绍一下，小说讲述的故事发生在1968年苏俄入侵捷克时期，民主改革的气息染变成了专横压榨之风潮。小说剖析了隐秘的无情，探讨了爱的真谛，涵盖了男女之爱、朋友之爱、祖国之爱。小说中男主人公托马斯，他是一个外科医生，因为婚姻失败。既渴望女人又畏惧女人，因此发展出了一套外遇守则来应付他众多的情妇。有一天，他爱上了一个餐厅的女侍者，这就是特丽莎。他对她的爱违反了他制定的原则，甚至娶她为妻。但是，托马斯灵肉分离的想法丝毫没有改变，依然游移在众多情妇之间，对全心爱他的特丽莎是一种伤害。特丽莎经常在极度不安的梦魇当中醒来，经常猜忌与怀有恐怖的想象。此时，捷克政治动荡，在苏黎是一位权威医生，希望托马斯去那里发展的召唤之下，于是两个人就决定去那里。但是面对陌生环境的不安，与丈夫仍然与情夫私通，特丽莎决定离开他，回到祖国。但是命运与抉择让托马斯又回去找她。此后两个人再没有分离，他们意识到在一起是快乐的，是折磨与悲凉里的欢乐，彼此是生命中甜美的负担。后来，他们死于一场车祸当中。听上去好像故事并不复杂，但是实际上，啊，这部小说它的描写是非常精彩的，两个人之间那种，呃，肉体和情感之间的那种关系啊，呃。刻画的是入木三分，入木三分。那根据米兰·昆德拉的小说改编的电影《布拉格之恋》是一九八八年美国的十佳影片之一，获得了一九八九年奥斯卡最佳摄影、最佳改编剧本奖提名，金球奖最佳剧情片和最佳女配角提名，并且获得了英国电影电视协会的最佳改编剧本奖、美国影评人协会最佳导演和最佳影片奖。来听蔡依林的这首。布拉格广场。演唱的布拉格广场，呃，那离开布拉格，我们接下来要进入的是土耳其的最大城市和港口伊斯坦布尔
1: 。每一座城市都有故事，关于男人、女人，关于罪恶与温情。每一座城市都内蕴深厚。我不会回去坐牢的。文学、音乐
0: 、电影、我现在的样美术。
1: 读城记，领略世界之美。领略世界之美
0: 。读城记，我们一起来领略世界之美。接下来，我们的脚步要进入伊斯坦布尔，这是土耳其最大的城市和全国经济贸易。金融、文化、交通中心啊，也是世界著名的一个旅游胜地。那在漫长的历史当中，伊斯坦布尔曾经是罗马帝国、拜占庭帝国、拉丁帝国、奥斯曼土耳其与土耳其共和国建国初期的首都，至土耳其独立战争期间迁都到安卡拉。伊斯坦布尔当选为二零一零年欧洲文化之都和2012年的欧洲体育之都。说到伊斯坦布尔，不能不提的一位作家就是。费列特·奥尔罕·帕慕克，他是土耳其著名的作家，被认为是当代欧洲最核心的三位文学家之一，最杰出的小说家。二零零六年获得诺贝尔文学奖，他的作品被译成五十多种语言出版，在众多国家和地区畅销。呃，一九九八年，《我的名字叫红》这本书奠定了帕慕克在国际文坛上的文学地位。啊。赢得了法国文艺奖、意大利的卡夫文学奖，包括2003年的国际都柏林文学奖等等。伊斯坦布尔一座城市的记忆，这是阿尔罕·帕穆克的自传性作品。对帕慕克而言，伊斯坦布尔一直是一座充满帝国遗迹的城市。这个城市有一种特有的愁绪。早已渗入少年帕慕克的身体和灵魂当中。帕慕克以其独特的历史感与善于描写的杰出天分，重访了家族密史，去发掘了旧地往事的脉络，拼贴出了当代伊斯坦布尔的城市生活画卷。如果说帕慕克在他小说中埋伏了他对伊斯坦布尔的想象和隐喻，那么在这本书《伊斯坦布尔：一座城市的记忆》中， 2 0 6幅黑白图像。使帕慕克的恍惚和迷失变得可触可感。这本书也将读者带回到帕慕克写作的原点，找到打开帕慕克文学之谜的金钥匙，那就是他为什么写作，为什么成为今天的他。我们给大家来介绍一下，在这本书当中，帕慕克是这样描述他眼中的伊斯坦布尔的。他说：“弗洛拜在我出生前102年造访了。”伊斯坦布尔，对熙熙攘攘的街头上演的人生百态感触良多。他在一封信中预言，他在一个世纪之内将成为世界之都。事实却正好相反。奥斯曼帝国瓦解之后，世界几乎遗忘了伊斯坦布尔的存在。我出生的城市，在他两千年的历史中，从不曾如此贫穷、破败和孤立。他对我而言。一直是一个废墟之城，充满了帝国斜阳的忧伤。我一生不是对抗这种忧伤，就是让它成为自己的真正的忧伤。那我们接下来再来分享一个有关于伊斯坦布尔的电影，叫做《伊斯坦布尔的幸福》。呃，这本书的故事的主线是一场荣誉谋杀。所谓的荣誉谋杀，就是指男性成员以捍卫家庭荣誉为由，杀害他们认为与男子有不正当关系的女性家庭成员。主人公天真无邪的玛丽是一个15岁的土耳其乡村少女，在遭到身为族长的大伯的强暴之后，痛苦地发现全家人一直在等待她用一条绳子来解决自己的生命。于是他就想逃脱。这个时候，年轻的突击队员西马尔退役返乡，带着父亲交给他的神秘任务来到了伊斯坦布尔。昔日的勇士却黯然发现自己在这座大都市里犹如一个白痴。随着一个巨大的秘密逐渐浮出水面，濒临崩溃的西马尔如何面对自己的信仰？影片当中还有一个。主人公就是中年教授伊凡，事业有成，家庭美满，却时时忍受着精神上的极度空虚与孤独。终于，他毅然抛下一切，只身出发前往大海，寻找自己的救赎。在传统与现代观念的激烈冲突中，动荡不断的土耳其，三个人的命运相互交接重叠，一段引人入胜的奇异旅程也就此展开了。这个片段啊，大家还没有听到这个对白啊，其实有点长。这就是电影《伊斯坦布尔的幸福》，是一个看上去让觉得心里很难受的一部影片。记忆长歌说爱上一座城，理由有很多，或者因为城市气质，或者因为相遇的人和事。我喜欢杭州，不仅因为西湖传说。啊，呃，这个包括岳庙的壮怀古胜，还因为气候与人，还有西湖的醋鱼、茶香鸡等等当地的美食。另外，灵隐寺，啊，也有了这个祭天和尚而增添了烟火气息啊。呃，今天的节目啊，我们为大家带来的这一期节目叫做。读成记其实是通过这样的方式带领各位去不同的城市，了解关于那座城市的一些故事。最重要的是了解关于那里的一些作家和他们文字当中关于那座城的一些描述。以上就是今晚的品味书香的全部内容了。感谢大家每天晚上都和小马一起相守这一段读书的时光。谢谢各位，明晚再会。